0: Gott und Welt Podcast. Weihnachten steht vor der Tür. Dieses Jahr wird es wohl eine ganz besonders stille Nacht. Das Coronavirus macht den normalen Weihnachtsfeierlichkeiten, den großen Familienfesten, den Punschständen einen Strich durch die Rechnung. Lara, mit welchen Gefühlen blickst du so auf Weihnachten?
1: Ich habe mich mega gefreut, so ein bisschen, als es angefangen hat mit der Weihnachtsbeleuchtung und so. Und mittlerweile ist es so ein bisschen unsicher, weil man halt nicht recht weiss, wie viel das man zusammen sitzen kann. Ob man nicht noch in Quarantäne und gar nicht mit der Familie essen kann. es ist so ein, so ein gemischtes Gefühl. Und bei dir?
0: Ja, ich freue mich schon. Trotz allem, ich werde nach Österreich fahren, gerade nur bevor die Quarantäne gilt für mich. Und da sind ja zehn Personen am Weihnachtsabend erlaubt und ich freue mich richtig, meine Eltern und Großeltern wiederzusehen. Aber ich frage mich schon, wie das dann wird, wenn ich sie gar nicht umarmen darf. Ja, mal schauen. Vielleicht habt ihr den
1: Podcast angeklickt, weil ihr auch ein bisschen Weihnachtsstimmung kennt oder in Weihnachtsstimmung kommt. Über das reden wir heute, wie das Kirchen Weihnachten dieses Jahr vorbereitet, was es auch gibt. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, Martin Schmidt, Er ist reformierter Pfarrer und Präsident vom evangelisch-reformierten Kirchenrat vom Kanton St. Gallen. Schön sind Sie da. Gerne. Wie vorbereiten äh, Sie sich auf Weihnachten? Vorbereiten, oder ist da schon Vorfreude? Rum?
2: Ja, es ist, wie Sie, wie Sie eingangs gesagt haben, es ist da mal alles ein bisschen anders und doch hoffen wir ja doch, dass möglichst viel gleich wird. Also wir nach, glaube ich, es gibt krumme Fest, wo das Ritual so fix... Äh, äh irgendwie in einer Reihenfolge passieren. Und wenn sie nicht so passieren, sind wir enttäuscht. Oder? Also es gibt das gleiche Menü, es gibt die gleiche Gäste, wo man einlädt und so. Und jetzt plötzlich muss man sich überlegen, geht das überhaupt? Haben die Läden dann überhaupt offen? Haben Restaurant offen? Und äh, ich komme ursprünglich auch äh, kurz über der Grenze aus Konstanz. Darf ich jetzt meine Mama noch besuchen? Oder wir haben drei Kinder. Oder wenn wir zu Fünften fahren, dann sind wir zu Sechsten. Geht das überhaupt? Und es hängt so wie ein, ein, ein Schleier drüber, oder? Und wir planen ja gern, wir müssen da auch planen und vorbereiten und jetzt ist alles so ganz anders und das passt so wie nicht zur Weihnacht, oder? Und ich glaube, das, das macht uns alle im Moment zu schaffen, aber wir versuchen auch kreative Lösungen jetzt zu finden als Kirche, aber auch als Menschen.
0: Sie haben schon gesagt, als Einzelpersonen oder als Familien steht man vor der Herausforderung, wie plant man Weihnachten, wie wird es möglich sein, aber auch als Kirche steht man vor dieser großen Herausforderung, werden Gottesdienste möglich sein? Ähm, ja, wie haben Sie sich da als Kirche vorbereitet auf Weihnachten?
2: Also mir hängt ja auch schon Erfahrung aus dem, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber aus dem ersten Lockdown, oder? Um, um Ostern und Pfingsten rum. Da haben wir natürlich auch müssen überlegen, wie vieren wir das überhaupt. Damals waren Gottesdienste verboten. Und jetzt können wir doch wenigstens sagen, der Bundesrat und auch die Kantonsregierungen haben der Kirche die 50er-Regel gestattet. Das ist durchaus großzügig, das wissen wir zu schätzen. Äh, gut, ich sage auch immer, Weihnachten wäre hart erfunden, oder? Also, ich meine, wenn sich die Ladenbesitzer stark machen können für den Sonntagsverkauf, dann dürfen wir als Kirche uns auch stark machen für die Weihnachtsgottesdienste. Und mit der 50er-Regel, denke ich, äh, können wir leben. Und jetzt muss man das einfach kreativ ausgestalten, oder? Jetzt habe ich eben mit dem Bischof Markus schon mal geredet, oder in so einer Kathedrale gehen normal an einem Heiligabendgottesdienst irgendwie 2000 Leute hier, oder? Und jetzt müsste der das 40 mal vier. Oder? Und in der Lorenzenkirche passen hier. Also jetzt muss man kreative Formen finden, wie man mit der 50er-Grenze äh, umgeht. Und mir haben der Kirchgemeinde empfohlen und auch gerade nutzen jetzt nicht alles bis aufs Maximum aus und reizend das aus, es geht immerhin auch um eine, um eine Krankheit, die, die tödlich enden kann, aber sind kreativ. Also man kann erwald Wald wie eine Nacht machen, man kann äh, im Halbstundentakt vielleicht drei, vier so Heiligabend anbieten, verkürzt. Also wir haben jetzt verschiedene Materialien und verschiedene Aktionen gestartet zum Kirchgemeinde motivieren, mit der 50er-Regel äh, kreativ umzugehen.
1: Ist sind wahrscheinlich auch noch schwierig? Aber normalerweise sind ja die auch an Weihnachten voll,
2: um
1: sich auf 50 Leute zu beschränken und nicht mehr ja. auf die Kirche lassen. Ist auch noch schwierig als Kirche, oder? Ja,
2: weil es ist die Zeit, wo, wo jetzt einfach noch, noch viele Leute irgendwo mit Gottesdienst und dem... dem dem christlichen Ritual etwas verbinden. Ostern schon weniger, da stehen die Leute lieber am Gotthard im Stau und Pfingsten sowieso, aber an Wiennacht gehört der Gottesdienst und das Krippenspiel und es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot ausging, das gehört noch dazu. Oder wenn wir jetzt miteinander Lieder würden, also Top Ten von Weihnachtslieder und Osterlieder, ich glaube Osterlieder hätte man noch Mühe, zehn zusammenzubringen, aber Wiennachtslieder würde mir sofort fünf bis zehn, auch die man noch im Gottesdienst singt, zusammenbringen und auch oh, das so es fehlt der Lüüt stille Nacht nicht dürfen singen oder oder O oh, du Fröhliche und so und äh, jetzt ist es natürlich halb lustig mit der Maske und dann nur Summe dürfen und so aber auch da äh, ja sind es dann vielleicht die Melodien im Herzen oder das was äh, was einen so motiviert und es, wir merken es natürlich jetzt auch in der Gottesdienst. Es fehlt so der ganze, der ganze rote Teppich auf die, die ganze Adventszeit oder auch die ganze glühweh die Marktstände oder all das, was einen so ein bisschen auf nacht so auch vorbereitet, auch kirchlich vorbereitet, äh, fehlt. Und äh, von dem her wird es nochmal anders. Aber wir hoffen, dass viele Menschen mit Vieren, mit, mit Streaming-Gottesdiensten, mit, mit Formen verrussen. Aber es wird anders, wie Sie, wie Sie schon sagen.
0: Sie haben schon gesagt, das ganze Drumherum fehlt und mir persönlich geht das sehr ab. Also ich finde es schon nur traurig irgendwie, da für mich alleine zu sitzen mit der Maske an und so viele, ja es sind so wenige Leute in der Kirche und man darf nicht singen, der Aparo danach fällt aus, der Punsch dann vorher ist ausgefallen. Was bleibt denn dann vor Weihnachten, wenn dieses ganze Miteinander fehlt?
2: Also vielleicht blieb vor dem traditionellen Weihnachten nicht so viel, aber es bringt uns zum Umdenken, was, was, ähm, was vielleicht Weihnachten mal war oder vielleicht auch könnte sie. Also wir feiern ja Weihnachten schon sehr komfortabel. Es geht uns auch gut, wir leben alle in, in, in relativ geordneten Verhältnissen, wir haben alle WLAN, wir haben alle äh, Anschlüsse. Also wir können relativ viel kreativ machen. Aber wenn man mal bedenkt, wie Weihnachten angefangen hat, oder? dass zwei Menschen auf der Flucht waren, sind, dass zwei Menschen keinen Platz kah haben. sondern quasi weiterverwiesen worden sind, oder? Und das in einer Zeit, wo Krieg herrscht, hat, dann kann man sich überlegen, wie Gott denn vielleicht an nach anderen Ländern? Wie Gott in anderen Kulturen? Wie feiern alle andere Menschen Jahr für Jahr? Nicht nur wenn Corona ist, sondern weil sie in Kriegsgebieten leben, weil, weil sie keinen Platz hätten in der Herberge. Und von dem her ist es vielleicht ein bisschen eine Vertreibung aus dem Paradies das Jahr. Also wir, wir fangen an zu studieren, ob Weihnachten vielleicht nochmal anders ist. Und der Christbaum ist ja eigentlich auch der Paradiesbaum, oder? Der, deswegen hätte er ja am Anfang immer rote Kugel und Strohsterne, gehabt, in Erinnerung an die an die Äpfel vom Paradiesbaum und an den Stroh äh, vor der vor der Krippe. Und der der Paradiesbaum ist vielleicht so das Symbol. Und wir haben jetzt auch zu der Kind gesagt und bei uns kommt ein Christbaum her. Da wären wir jetzt dann noch gelacht, dass wir Weihnachten nicht mit Christbaum. Und er er zeigt aber vielleicht noch mal eine andere Form von Weihnacht. Und vielleicht studieren wir noch mal über Bedeutung von Weihnacht. Ähm, anders noch, und vieren vielleicht, wenn wir es dann wieder mal normal können, blieb das als, als Erinnerung, dass Weihnachten halt doch nicht nur Glühwe und zimtsternisch ist äh, in Erinnerung.
0: Sie haben es angesprochen, dass Menschen in anderen Ländern Weihnachten ganz anders feiern. Mir hat die Woche sehr bewegt zu hören, dass im Flüchtlingslager Maria auf Lesbos Kinder wegen Rattenbissen behandelt werden. Also Ärzte ohne Grenzen hat darüber berichtet, sie behandeln Kinder denen in der Nacht die Ratten die Füße anknabbern und beißen. Die Zelte sind nicht winterfest. Und dann frage ich mich schon, und wir diskutieren darüber, dürfen wir jetzt stille Nacht singen oder nicht zu unserem Weihnachten?
2: Ja, ja, das, das ist genau der Punkt. Und ich meine, wir haben ja die, die Weihnachtsgeschichte bewusst auch ein bisschen verromantisiert und ein bisschen verkitscht, oder? Ja, und dann macht man so einen schönen Stall mit ein bisschen Stroh und, und einem Ochs davor und einem Esel und, und die Hirten. Und dann kommt so eine Hirtenromantik. Ob jetzt Hirte so ein toller Job ist, müsste man die Hirten, die es noch gibt, noch fragen. Gell? Also wir, 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 ich denke, wir brauchen das ein Stück. Deswegen sage ich immer, der, der Weihnachten ist wirklich so ein Stück. Äh, wir blicken ein Stück ins Paradies und erleben aber auch Vertriebig aus dem Paradies. Und ich glaube wirklich, dass Stall ist nicht lustig. Das also, stinkt immer. Ja, eben. Kann ich kann mich erinnern Ja, ja, ja genau. Es, und nicht <lacht> oder? Und, und dementsprechend ist das Bild, was Sie jetzt äh, von Lesbos erzählen, ist natürlich vielleicht dem Stall näher als das, was wir in einer gut geheizten Stube äh, so machen. Oder wenn Sie sagen, Sie sitzen allein. Wie viele Menschen leben allein? Und haben niemanden, mit dem Sie können feiern können? Oder haben Sie äh, Familien, die nicht mehr intakt sind, oder? die können sich nicht überlegen, da ist eine Grenze äh, zwischen Schweiz und Deutschland, wo ich vielleicht nicht übrig habe, sondern vielleicht gibt es ganz andere Grenzen, wo, wo, wo Unfrieden ist und wo Menschen sich äh, nicht versöhnt haben und, und, und allein da sitzen. Und dene wird natürlich, wenn, wenn alle anderen so einen auf Familie machen, oder? eher nur bewusst vielleicht manchmal auch, was mir fehlt. Und äh, leider muss man ja auch sagen, es gibt zu kein Zeit in der Schweiz so viel Selbstmorde, wie in der Winterzeit und in der äh, Weihnachtszeit, weil ihnen vielleicht noch bewusster wird, dass es keine heile Welt gibt oder so. Und, und jetzt zu Corona-Zeiten machen sich auch viele in der, in der Beratungsstelle und in der Psychiatrie Sorge. Jetzt kommt so der Weihnachtsblues oder? und dann kommt der Corona-Blues und, und wir wissen nicht, wie es nächste Jahr weitergeht. Also das wird keine einfache Zeit. Und umso mehr, denke ich, muss Kirche und auch unseren Glauben, unseren, so ein eine positive Botschaft, so ein, ein großes trotzdem gegenüberstellen.
1: Ja, es ist ja gleich Weihnachten so etwas, wo einem vielleicht dann auch Hoffnung gibt, Aber gerade so in der, der Corona-Pandemie, wo ja eh schon so ein bisschen der Winter auch düsterer ist, und man vielleicht allein ist. Und wie probiert man jetzt vielleicht da von der Kirche aus den Leuten wieder so ein bisschen Hoffnung geben, dass es vielleicht auch weitergeht? Was für ja, Möglichkeiten gibt es da, wenn man vielleicht allein in Quarantäne ist?
2: Also ich glaube, der, der persönliche Glaube oder die persönliche Weihnachtsbotschaft, die kann bei jedem selber beginnen. Und, und es gibt ja diese ökumenische Aktion, trotzdem Licht, trotzdem Weihnachten. Und da haben wir gesagt, wenn, wenn man das Licht anzündet, wenn es dunkel wird in einem, kann man gleich versuchen, an die Menschwerdung Gottes denke denken, daran, dass es Weihnachten kann werden, dass es hell kann werden, dass es äh, das Licht kann äh, ausstrahlen. Wir haben zum Beispiel den Bischof Markus und ich haben, äh, die grumenischen Nacht der Lichter gefeiert äh, Ende, Monat vom, also Ende November. Und da hat man so richtig gemerkt, es waren zwar 50 Leute in der Kathedrale und die sind sich furchtbar verloren vorher. Aber wenn man dann so gesehen hat, wie das Licht sich ausbreitet hat, und das hat, Menschen schon ergriffen und ich glaube jeder muss bei sich selber anfangen und überlegen nicht jetzt ich konnte das auch noch sondern was kann ich jetzt positiv machen das muss ich ja so im Leben, oder wenn etwas passiert, muss ich mir immer überlegen, was kann ich jetzt tun, um, um dem zu begegnen und etwas positives gegenüberzustellen und und ich glaube, mir Menschen wir brauchen so gute Nachrichten, die gute Nachricht oder wir brauchen positive Nachrichten, das könnten wir gerade im Bett liegen bleiben. Oder? Und dann müssen wir jetzt auch Weihnacht in anderer Form äh, äh, Aber meine, zum Beispiel meine Schwiegermama war so herzig. Erst hätte sie gedacht, nein, das ja mache ich kein Gurzli. Und irgendwann sind dann Kinder gekommen und haben gesagt, ja, aber, aber, aber Nani, äh, Weihnacht ohne deine Gurzli. Und die sind inzwischen auch schon 26, 24 22 und 22. Und dann hätte sie gesagt, gut, also mache ich Gurzli. Und jetzt geht's es wieder Gurzli. Und, und so wird vielleicht durch durch, ja, durch einen Spitzbub oder so wird, wird Weihnachten. Aber man muss so so Zeichen muss man, man muss sich erarbeiten und setzen.
0: Die Aktion Trotzdem Licht, die Sie schon angesprochen haben, ist das ein bisschen ein Trotziges und Trotzdem?
2: Ja, also äh, in der Schweiz, in der Mundart, gibt es das schöne Wort oder? Also Wir wollten nicht Trötzeln, aber wir haben ein großes Trotzdem-Gegenübersetzen. Da haben wir auch gelernt aus, der, aus dem Frühjahr, also Ostern und Pfingsten, da, wir haben ja in St. Gallen äh, wirklich äh, hervorragende Ökumene, die wahrscheinlich schweizweit äh, einmalig ist, weil ja auch Bistum, Kanton und Kantonalkirche auf dem gleichen Gebiet sind. Und da hat man denn in der Krisensituation vor allem erstmal für sich selber geschaut. Und jetzt ist eine, eine Arbeitsgruppe, ist ein entstandene ökumenische, die gesagt haben, wir müssen jetzt ein ökumenisches, ein gemeinsames, großes trotzdem in die Welt, in die Schweiz äh, rausschicken. Und das ist wirklich, das hat super geklappt, also die Evangelische Kirche der Schweiz, die Bischofskonferenz und auch die Christkatholiken, sie haben das Patronat gegründet und diese Aktion jetzt äh, verantwortet mit der mit, äh, mit Homepage, mit einem Video, mit Medienmitteilungen und lauter so Links und wenn man auf die Links klickt, kommt man zu verschiedenen Aktionen, zu Texten, zu Gebeten, was man kann machen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man keinen Gottesdienst jetzt vielleicht kann, auf die Homepage und sich einen, einen Gottesdienst, einen Weihnachtsgottesdienst man kann Texte lesen, man kann Lieder hören. Also die Musikschulen zum Beispiel, die, unsere Musikschulen hier im Platz St. Gallen, die haben einen musikalischen Adventskalender gemacht. Aber da muss man vielleicht auch einschränken, wieder sagen, mit diesen ganzen technischen Mitteln erreiche mir eine junge, eine mittelalterliche Generation, also meine Generation vielleicht auch nur, aber die Generation von meinen Eltern oder meinen Schwiegereltern, die wird, wenn man denen so sagt, ja, klickt dich doch mal so durch die Homepage, dann stöhnt die ja. Und das ist für mich auch so etwas, wo mir an Weihnachten mit aufpassen dass wir nicht die alten Menschen vergessen. Also auch so die treuen Kirchbürgerinnen und Kirchbürger. Und das ist eben in der, in der Osterzeit. Oder jetzt auch in den Heimen ist das natürlich passiert.
1: Und wie würde man das machen? Also, es ist ja, man muss ja auch einschränken mit den Leuten, die in die Kirche kommen. Und die Eltern sollten sich eh nicht so unter Leuten begeben. Wie würde man die erreichen?
2: Also man hat, äh, in den in Heimen erreicht, dass also es gibt ja so eine Zwei-Personen-Regel gibt, dass zwei Personen dürfen kommen. Und jetzt, wenn jetzt jemand keine Verwandte hat, die kommen, kann unter diesen zwei Personen auch ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin sein. Und sich anmelden. Die Treffen sind dann in der Cafeteria oder in, in öffentlichen Räume möglich und so einen Kontakt herstellen. Die Heime haben auch gemerkt, die Isolation ist manchmal schlimmer als die Corona selber. Das, ist, was es mit den Menschen macht. Und mir ist mit der Heime und auch mit den Spitälen in gutem Kontakt, wie eine seelsorgerliche Begleitung kann, kann, kann Und zu einer Gesundung und Genesung gehört halt zähl auch immer mit dazu. Also ähm, das Tragische ist, dass im Moment halt ähm, sie in sehr vielen Heimen der Coronavirus grasiert. Oder? Und wenn sich dort jemand ansteckt, aber sehr viele betroffen sind. Aber meine Frau ist zum Beispiel Spitalseelsorgerin und sie äh, hat auch die Möglichkeit, jetzt ähm, die Leute mit der katholischen Kollegin zu, zu, zu besuchen. Und, und das wird sehr geschätzt, sowohl von der Klinik wie auch von der, von der Patienten und Patientinnen.
0: Es sind ja gerade ältere Leute, die regelmäßiger in den Gottesdienst gehen, als junge Leute, sage ich jetzt mal so. und es sind aber An
2: Weihnachten ist schon wieder ein anders, aber.
0: Genau, so unter, also so normalerweise an den anderen Tagen. Die älteren Leute verstehen dann vielleicht auch nicht, wie ein Livestream auf YouTube oder auf Facebook funktioniert. Wie machen sie das?
2: Ja, das ist jetzt dann wieder eine Situation äh, vor Ort. Also die Frage ist zum Beispiel, ob man bei der Anmeldung Menschen mit höherem Alter vielleicht Mehr Gewichte als, als jüngere Menschen. Es ist natürlich immer heikel, wenn man jemanden ausschließt, aber wenn man die 50er-Grenze hat, oder, ist natürlich so, eigentlich konsequenterweise müssten die Leute die 51. Person wieder wieder high Deswegen schaffen sehr viele Kirchgemeinde mit A-Meldigen Und ich weiß also, dass es auch äh, Kirchgemeinde gibt, die dann bei den A-Meldigen so biss die, die die treue Stammkundschaft, sage ich jetzt einmal, anders berücksichtigen. Man könnte ja auch sagen, first come, first first serve, oder? Es melden sich 50 a und der 51. 50. hat dann Nummer und äh, da gehen Kirchgemeinde zum Teil anders mit um. Es gibt aber auch die Möglichkeit in der Briefkaste ein Weihnachtsgottesdienst oder eine Predigt, die jetzt legt Also es gibt auch Konfirmande und, und Schulklassen, die zum Teil so Nachbarschaftshilfe machen oder und, und dann versuchen, den Menschen einen Adventskalender vorbeizubringen. Da gibt es äh, Schöne. Also das rührt einen dann auch, wie, wie kreativ dann zum Teil Kirchgemeinden vor Ort sind. oder Früher hast du die digitale Medien auch nicht gehabt. Und ich weiß dass es, also es gibt eine, ein oder zwei Kirchgemeinden, wo jetzt, also ältere Menschen, die haben dann am Dreikönigstag etwas vorgefunden und am der Barbara Barbarazwig oder so. Da haben Leute wirklich die zu den alten Menschen äh, auch geschaut. Aber es ist klar, 50 ist 50, da muss man Lösungen finden.
1: Es ist schon eine Es ist einerseits in Heim und auch Spitäler sind ja Psych Verbot, Also die sind ja noch zusätzliche allein. Probiert man auch in den Spitälern dort unterwegs zu sein und sie dann ein bisschen Weihnachten zu bringen?
2: Genau, da gibt es äh, erfreulicherweise bei uns in allen Spitälern gibt äh, akkreditierte Spitalsseelsorgerinnen und Spitalsseelsorger. Also nicht die Seelsorger vor der Gemeinde, sondern die, die äh, in den Spitälern sind. Und die dürfen ihr, die dürfen auch Psych machen und äh, Allerdings ist es mit der Gottesdienste und dem Singen nicht erlaubt. Da ist jetzt gerade normale interne interne Mitteilikon. Sie haben das versucht abzuwägen und dann ist ihnen das Risiko vor der Spitalleitung gross. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, Texte oder Gebete abzudrucken mit einer Kerze abzgehen und äh, dann so versuchen der Menschen etwas äh, von der Weihnachtsbotschaft äh, mitzgehen. Und in den Heime ist es halt so, da es gibt's so, wir haben angefangen in den regionalen Pflegezentren so Stellen, quasi stellen, einzurichten. Aber sus in den Altersheime sind meistens die Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort. Aber insgesamt hat man gesagt, man möchte die mehr Seelsorge Law in der Weihnachtszeit als zum Beispiel an der Ostern.
0: An der Stelle möchte ich noch mehr hinweisen auf den Podcast, ähm, auf unser Gespräch mit dem Spitalseelsorger Sepp Koller. Ich finde das war sehr interessant, gell, wie wir den besucht haben im Spital und wie er uns so erzählt hat, wie es den Patientinnen und Patienten geht, zum Beispiel mit dem Besuchsverbot.
1: Ja, genau. wie also, wie froh, dass Sie Ihnen das
0: jemanden zum Reden haben in der Zeit, wenn zwischen nicht viele Leute aufkommen. Das Singverbot, zu dem möchte ich noch mal kurz kommen. Schweizweit haben sie die Kirchen dafür ausgesprochen, auch gemeinsam, dass das Singen doch erlaubt wird. Wenigstens, dass man stille Nacht singen kann im Gottesdienst. Und auch, dass nicht mehr nur 50 Personen in die Kirche kommen können, sondern dass man es abhängig davon macht, wie groß das Gebäude wirklich ist. In einer Kathedrale haben mehr Leute Platz als in einer kleinen Kapelle. So, Das ist abgelehnt worden. Waren Sie persönlich sehr enttäuscht darüber?
2: Nein, es ja, Ich habe zwei Seelen in meiner Brust. Oder? auf der einen Seite haben wir als Kirche auch nochmal für unsere Interessen auch ein Stück weible, weil wir auch gefunden haben, also wenn, wenn es um die großen christlichen Feste geht, kann ja die Kirche nicht einfach schwiegen. Und uns ist auch intern in der äh, inneren, also in, bei von Kirchenmitgliedern, äh, vorgeworfen worden in der ersten Phase vom, vom Lockdown im März, April, mir uns zu wenig Wert. Und das waren ja Gottesdienstahle untersagt und da haben sich alle mit Gastro-Swiss gemuldet und jetzt ja die Skilifte und alle melden sich und vor der Kirche gehört Und dann haben wir einfach auch in einem Brief, wir haben das nicht groß über die Medien gemacht, wobei Medien haben es natürlich dann auch erfahren, wir hätten in einem Brief zum Beispiel an die Regierung oder in Bern unsere nationale Kirche, die EKS, die Evangelische Kirche Schweiz, hat den Brief an den Bundesrat geschrieben und gesagt prüfen das normal Und jetzt bin ich ja auch exekutivkirchenpolitiker Also ich muss ja dann auch entscheiden. Und da kann ich verstehen, dass man jetzt nicht als Regierung mit dem Zollstock kann durch Kirche durch. will ich meine, es ist klar, dann heißt es dann, man muss, was weiß ich, jetzt im Laden 10 Quadratmeter haben oder vier und dann fangen die in der Kirche an rechnen, oder? Und dann gibt es die kleineren Kirchen, da geht nicht und in den großen geht Also wir sind auch schon dankbar um die 50er-Grenze. Ich meine, das ist ja schon in entgegengekommen. Aber uns ist es auch nochmal drum gange auch nochmal zu hören oder zu hören zu bringen, wo es unter den Nägeln brennt, oder wo, wo, wo Kirche etwas auf für ihre äh, eigene Klientel können erreichen können und äh Gerade bei Stille Nacht, es ist natürlich, das, es hat ja dann vom TV auch ein Interview, sie sind auf die Straße gefragt, ge 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 und dann haben auch viele gesagt, ja, das vermissen sie schon, keine Weihnachtslieder können singen. Und uns ist nicht nur um Stille Nacht gegangen, aber das ist so das Spezialbeispiel, sondern darum, wenn man zum Beispiel jetzt eine Waldweihnacht feiert, dann haben wir gesagt, ob da nicht auch eine gewisse Flexibilität möglich ist. Und von dem her bin ich nicht enttäuscht, sondern äh, ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben noch mal ein Stück das Anliegen vor der Kirche platziert und vor der Behörde ist halt kaum. Beim Theater ist halt auch so, oder 50 im Stadttheater und 50 im Fabrikli, oder? Also und und oder im Tag, Je, egal, wie, wie groß, es ist halt 50, oder?
1: Wie ist es denn, es gibt ja so ein Balkon singen ist geplant. Wie muss man sich da vorstellen, was genau passiert da?
2: Das ist jetzt eine von den kreativen Formen, wo jetzt vielleicht andere wieder sagen, es ist nicht kreativ, sondern es ist dumm. Also das ist natürlich immer so, gell? Äh, äh, ja, je nachdem, wie man die Geschichte anschaut. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, in Bergamo damals, als die Bilder in dem ersten Lockdown, in der ersten Welle umgegangen sind, sind die Leute auf der Balkon und haben mit dem Topfdeckel und haben sich händ. Also eine Gesellschaft ist durch das Virus so, so paradox, dass das tönt oder ist zusammengeguckt. oder man hat, ich finde, einen Tag sie und jetzt ist es ja auch so, dass eigentlich also singen im öffentlichen Raum ist verboten, außer von einer professionellen Sängerin oder einem Sänger, äh, aber auf einem Balkon äh, in einer Familie äh, als privat quasi singe äh, singen
0: in den eigenen vier Wänden sozusagen
2: ich, ich, genau
0: ausgeht auf den Balkon
2: ja genau da, das müsste möglich sein, oder? Und da ist natürlich jetzt, ja, also es ist ein, ein, ein Grenzfall, aber ich finde jetzt ein kreativer Grenzfall, und ich wüsste nicht, warum nicht zwei Personen auf dem Balkon äh, dürfen Stille Nacht singen oder äh, Udo Fröhlicher und gegenüber äh, lassen, dass äh, der Familie macht das Fenster auf.
0: Wenn man jetzt wissen möchte, wie das Balkonsingen funktioniert, dann schaut man am besten auf trotzdemlicht.ch vorbei, oder? Da ist dann alles beschrieben, um wie viel Uhr man sich trifft am Balkon und so. Ähm, was für kreative Ideen gibt es nur dort? Was kann ich da finden?
2: Also wir haben uns dort auf die Kantonalkirchen und die Bistümer und die Pastoralämter einfach verloren. Wir haben einfach gesagt, wir möchten eine Homepage haben, wo man von da aus sozusagen zentral auf alle möglichen Ideen kommt. Und dann haben mir eine Mail an alle Bistümer und Kantonalkirchen geschickt und an alle liturgischen Institute und alle, die sich damit beschäftigen, Schickend uns alles, was wir haben. Und da kommt man sozusagen, es ist wie eine Deck-Homepage und von dort kommt man dann auf zum Beispiel das Pastoralamt St. Gallen oder die evangelisch-reformierte Kirche oder auf Aargau, das ist zum Beispiel ein YouTube-Film. Ich könnte jetzt nicht im Detail sagen, was es nur dort gibt, weil es ist ja nicht äh, so, dass das trotzdem Licht eigene Ideen quasi hat, sondern sich auf die Ideen von den anderen äh, mehr oder weniger verlaut Nochmal, wir möchte damit nicht die Vorgaben sabotieren. Den Vorwurf habe ich mir also auch schon müssen, ah, höre so quasi, jetzt stecken sich schon viele an und seit dem privaten Kreis stecken sich noch mehr an und die Kirchen motivieren jetzt dazu, kreativ zu sein. Aber wenn man natürlich jetzt um wenn es um die Weihnachtsbotschaft geht, muss man sich überlegen, welche, welche Formen vor, vor Weihnachten kann ich haben und wenn ein Fußballfan, wenn IB in der Europa League gewinnt, singend durch die Straße läuft oder so, äh, ist das wahrscheinlich genauso kreativ oder wenig kreativ, wie wenn man stille Nacht auf dem Balkon singt. Also ich finde, da muss es bestimmte, bestimmte Möglichkeiten noch geben, auch sich als Mensch sich selber zu bleiben.
1: Und welche von diesen a werden Sie selber nutzen Wie Nacht? <lacht> Sind Sie da dabei, beim Balkon singen zum Beispiel?
2: Also ich werde mich sicher durchklicken. Und einfach mal nochmal, ich, ich bin ja jetzt immer da schon dabei, wenn, wenn, ich gehöre ja zu dem OK von, von Trotzdem Licht, von der Homepage. Und immer, wenn etwas Neues, ihr kommt gar nicht mal wieder schauen, was, was, so. Und da stu nicht allwegs. Also wirklich, war mir SUS eben im, 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 normalen Alltag, wenn, wenn wir SUS Weihnachten vieren, was, war mir gar nicht realisieren, was alles möglich ist, oder? Und ich werde sicher am, am 24 werde ich, weil ich selber habe keinen Gottesdienst am 24., werde ich äh, mich, mich mal so, äh, so durchklicken und am 25. und am 26. Und äh, wahrscheinlich werden wir auch in der Familie äh, ein paar Weihnachtslieder singen. Und, die Gutsli essen. Und die Gutsli essen genau <lacht> und dann gibt es immer das gleiche Menü am 24. Und dann sind wir am 25. Bei der Schwester von der, von meiner Frau. Es ist da natürlich so, in wir haben noch die Zehnergrenze Im, im Privaten. Das ist noch möglich. Meine Schwiegermama ist dann eher zurückhaltend. Die sei dann eher, ja, sie blieb ein bisschen auf Distanz. Aber wenn jetzt eine Fünfergrenze zum Beispiel rund dann, dann ist, ist es schwierig. Oder unser Sohn hat am 23.12. Geburtstag. Das haben wir auch immer mit Gästen gefeiert. Und da machen wir damals zum Beispiel nicht. Also es ist nicht so, dass wir immer versuchen, alles auszureizen. Weil das, da wäre dann wahrscheinlich auch vor der Vorbildfunktion, wenn da drei Autos vor der Tür stehen und dann hockt man da. Da geht er nicht. Und da hätte er auch verstanden.
0: Was ist das Menü, das Sie jeden 24. essen? Lasagne ja mit ja. Fonduegenau ja. ja nein also es ist
2: also, meine Frau ist, ist eine von deinen Family Stories äh, ist noch lustig also die Lasagne ich mache immer ich und auch zu den Zeiten wo wir noch im Pfarramt waren und selber äh, Gottesdienste kamen meistens einen am Nachmittag und einen am Abend und dann habe ich irgendwann mal angefangen keine Ahnung warum mit Lasagne so Familientradition beginnen ja dann irgendwann einmal und dann weiß ich noch, dann hat einmal meine Frau gesagt ja Lasagne und an 24 Gott doch nicht und hat dann hätte eine Feins äh, Rindsfilet gekauft mit Morschelraumsoße und allem drum und dran und alle haben das teure, schöne Essen für, und wo ist die Lasagne, oder? Und seither gibt es immer noch äh, bei uns Lasagne. Aber schon die Chino aus, gibt es bei uns Alpes und Silvester.
0: Bei uns gibt es immer Würstel, das ist auch sehr untypisch. Wirklich? Würstel mit ähm, Senf und Krenn, ja. Ich weiß gar nicht, das heißt irgendwie anders in der Schweiz, aber... Meerrettich. Me und Meerrettich. Meerrettich ja, ja. Nein, nicht so
2: typisch wie Nein, genau. ja, Aber das ist ja dann... Äh, es wird ja das zum äh, Weihnachtsmenü oder zur, zur weihnachtlichen Speise, was wir damit verbinden, oder? Und da gibt es vielleicht das Jahr andere Verbindungen nochmal mit Weihnachten. Und vielleicht ich ja, man redet ja so etwas salopp von den Corona-Learnings. Äh, vielleicht gibt es ja auch äh, Sachen, die mir die Corona überduren, oder, wo wir, wo wir feststellen, da könnte man eigentlich in die Weihnacht, Weihnachtstradition äh, mit einbauen. Wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr wird und ob wir im 21. wieder ganz normal feiern oder Immer noch mit irgendwelchen Beeinträchtigungen, aber ich glaube so, ja, ich wünsche mir, dass eine Gesellschaft auch lernfähig ist oder und etwas von dem mit übernimmt.
0: Und es ist eine große Chance, um neue Traditionen zu starten und neue Ideen zu knüpfen.
2: Ja, und genau, ich bin mit dem Wort Chance oder so immer ein vorsichtig, weil Corona halt eine tödliche Krankheit ist, oder? Und dann von Chance zu reden, das äh, ist fast ein bisschen zynisch. Aber ich, ich, ich würde mir eben, ich würde mir wünschen, dass, dass Menschen auch merken, dass sie nicht alles selber können. Der Mensch, der im, im, wir, können, wir planen doch alles und, und, und wir haben das Gefühl, wir leben ewig und, und dann kommt so ein kleines Virus und zeigt uns, dass wir Menschen manchmal auch schwach sind. Und dass wir, dass wir vielleicht wieder dankbarer werden für bestimmte Dinge oder dass wir in der Planung vielleicht auch eher ein parat sind, das ein oder andere mal wieder umzuplanen und, und oder dass der Mensch nicht das Gefühl hat, er sei der Herrscher über die Welt. Da, da gibt es schon noch Entwicklungen, wo ich das Gefühl habe, da könnte die Erfahrung mit dem Virus mit einfliessen.
0: Ist das Ihr Weihnachtswunsch?
2: Ja, also ich denke, der, 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 Weihnacht, der Hauptweihnachtswunsch ist es, dass es Licht wird. Deswegen die Aktion, oder? Dass jeder für sich in seinem Leben etwas ähm, vor der Menschwerdung entdeckt. Ich habe mal in einer Bahnhofsunterführung den schönen Spruch gelesen: Mach's wie Gott, werde Mensch. Und da ist für mich, wäre Weihnachten, dass wir Menschen werden. Und zu der Menschwerdung gehört eben, dass wir uns um andere kümmern, dass wir Leute, die allein sind, nicht vernachlässigen, dass wir vielleicht auch schauen, dass es in Lesbos mal menschenwürdigere Bedingungen gibt, all das oder? Und sicher dann auch so der ganze Prozess, ja, wie Lernen wir aus der Geschichte?
1: Ja, danke vielmals. Was wünschest du dir, Ines, auf die eine?
2: Dass
0: es Licht wird, das hat mir gerade sehr angesprochen. Das finde ich mega schön.
1: Ja. Ja, und auch so ein vielleicht, dass die Kreativität und auch aufeinander schauen, wo ja im Frühling sehr stark war und jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Leute mehr die Nase voll haben vom Coronavirus und nicht mehr so ein eng miteinander sind, dass
0: vielleicht die Leute wieder ein kreativer sind und aufeinander schauen. Du hast noch nicht gesagt, was es bei euch gibt, zum Weihnachtsessen.
1: Ja von nur.
0: Ganz typisch schön. <lacht> ja. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie da waren und erzählt haben von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Familientraditionen, aber auch auf im Blick auf Kirche und wie trotzdem Licht, ähm, ein bisschen Licht in die Weihnachtszeit bringen möchte. Danke. Danke
2: vielmals mhm. und ein schönes ja. Weihnachtsfeest. Gleichfalls und, Ihnen auch. Ja. Dankeschön. Der Gott, Gott und Welt-Podcast, die Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen
0: Landesrille vor der Kanton St. Gallen und Appenzell.